0: Es ist vollbracht. Wir haben den letzten Tag, den vierten Tag des sechsten Hardline-Filmfestivals erlebt. Überstanden will ich gar nicht sagen, denn das wäre nicht gerecht. Und der Tag glänzte noch einmal mit einem hervorragenden Programm. Das heißt, zumindest zu drei Vierteln mit einem hervorragenden Programm. Zu dem ein Viertel können wir dann noch. Und für uns begann der Tag erstmal wieder mit Interviews, die wir noch hatten, und zwar in der Kinokneipe. Zum einen... Also als zweites mit Chad Archibald, der ja einen Film laufen hatte, I'll Take Your Dead. Und vorher hatten wir noch die Drehbuch-Co-Drehbuchautoren von Pimt im Gespräch, die extra aus Australien anreiste, nur für den Besuch bei diesem sehr schönen Festival und uns auch noch Rede und Antwort gestatten hat in einem kurzen Interview. Und nachdem dies geschehen war, begaben wir uns dann an das reguläre Programm. Das heißt, Dave Made a Maze haben wir dann eben aus Zeitgründen und Überschneidungen nicht gesehen. Den habe ich aber gesehen ein andermal und habe dazu auch eine Review eingesprochen, die ihr jetzt schon hören könnt. Und Dave Made a Maze, ich will da mal vorausgreifen, hat tatsächlich beim Publikumsvoting den ersten Platz belegt. Wobei es äh, mit dem ersten Platz sehr, sehr eng war. Das heißt, es gab fünf Filme, die tatsächlich sehr nah beieinander lagen. Um, und äh, aber Dave Made a Maze hat gewonnen. Und das ist ein kleiner, sehr, sehr künstlerisch anspruchsvoller Film, der den Anspruch seiner an Kunst eben aus dem Basteln herauszieht und eben eine ganze Welt aus Pappkarton und Papier erschafft, in der sehr viele kreative Dinge passieren und der auch Splatter bietet, aber eben nicht mit Kunstblut, sondern eher mit Konfetti. Und äh, das ist alles sehr amüsant zusammengestellt. Äh, durchaus zu Recht äh, ein Gewinner, Allerdings bei der unterschiedlichen Auswahl an Filmen, die es gab, die auch großartig waren, hätte es auch hätten es auch vier oder fünf andere Filme sein können. Eben die, die sich eben um den ersten Platz ganz knapp gestritten haben. Nach diesem Film kam dann, naja, so ein bisschen der der Tiefpunkt des Tages, die Axiom. Ja, Vielleicht möchtest du, Stefan, dazu was sagen.
1: Ja, also The Axiom ist ein mit, erstmal mit vielen Ideen vollgestopfter und am Schluss überfüllter Film. So ein, so ein Mind Game Thriller, der auch am Schluss ziemlich brutal wird. Da wird dann ganz schön geschnetzelt noch. Also das Genre Publikum soll bedient werden, hat man den Eindruck. Jedoch ist die Idee relativ banal. Also wir hatten diese typische Gruppe Teenager, zwei Mädels, drei Jungs, die in einen Wald gehen. Und du hast dann wieder The Cabin in the Woods, äh, die Hütte. Sam Raimi wird im Abspann gedankt, warum auch immer, warum die Hütte dahin gebaut hat, damals tanzt der Teufel. Und es wird ein Buch gefunden und äh, man kann sich als Gast eintragen. Und dann äh, wird im Laufe des Films entdeckt, dass es Portale gibt, insgesamt sechs. Und wenn man durch diese Portale geht, die erstmal unsichtbar sind und hinter einer schönen Wald Lichtung auf einmal dann einen Schritt weitergeht, begegnen einem Geister, Gespenster und Wesen aus einer anderen Welt. Das klingt erstmal alles ganz interessant, auch sieht der Trailer recht interessant aus und äh, das Creature-Design ist tatsächlich nicht einfallslos, aber das Ganze ergibt kein rundes Ganzes. Es, es funktioniert einfach nicht. Du hast diese Figuren, die durch diese Handlung gefegt werden, dann wird ein bisschen gemordet, dann wird teilweise wieder auferstanden, dann wird mit Bewusstseinsebenen gespielt, aber das ist alles, es funktioniert irgendwie alles nicht. Und es war, so wie ich das jetzt gerade sage, empfanden das auch der Großteil des Publikums. Was Was soll das hier jetzt gerade alles? Und es ist mal wieder ein gutes oder ein schlechtes Gegenbeispiel dafür, dass ein Film... Äh, eigentlich nicht so viele Ideen braucht, aber er muss so wie aus einem Guss wirken. Er muss ein Ganzes ergeben. Er muss einen von Anfang bis Ende zumindest halbwegs mitreißen und das hat die Axiom einfach nicht geschafft. Ja. Dave Made a Maze hattest du gerade schon angesprochen mit seinem äh, kreativen Mikrokosmos Ideen. Wer war noch recht gut dabei? Pimpt, den wir sehr gut fanden, war glaube ich auf Platz zwei oder drei. das wollte ich noch erwähnen. Also Pimpt war zum Beispiel wieder so ein, so ein, so ein gutes Beispiel von Filmen, die die, der die Leute einfach unerwartet mitgerissen hat, was die Axiom überhaupt nicht geschafft hat.
0: Der war auf Platz 2 und auf Platz 3 war Summer auf 84 gelandet, ganz knapp. Und Tigers Unafraid war, glaube ich, auf Platz 5 oder 4. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Und ähm man muss jetzt dazu sagen, bevor wir jetzt noch zum weiteren Programm kommen, möchte ich noch ein paar kleine Fakten nennen. Es wurde noch bekannt gegeben der Besucherrekord für dieses Jahr und es waren circa 1800 Besucher bei diesem Festival über vier Tage und das ist eine ordentliche Hausnummer. Die Säle waren selten ausverkauft, aber es gab ausverkaufte Säle und wenn sie nicht ausverkauft waren, waren sie zumindest sehr gut besucht. Und das spricht auch sehr für das, für das Festival und auch für die ganze Stimmung, denn das hat alle wunderbar gepasst und die haben sich da sehr gefreut über den Erfolg und das ist ihm auch zu gönnen und auch zuzusprechen. Und das macht sich auch dadurch jetzt gleich bemerkbar, dass ja auch angekündigt wurde, dass das nächste Hardline-Festival auch ein bisschen länger gehen wird. Aber das wird dann in den nächsten Monaten, wenn es dann soweit ist, sicherlich genauer bekannt gegeben. Des Weiteren möchte ich, bevor wir eben fortfahren, noch äh, eine kleine Rüge zum Auszubringen, die uns gegenüber ge gebracht wurde. Natürlich betrifft sie nicht das t bread Ready, sondern nur Max allein, der jetzt sich jetzt nicht rechtfertigen kann, weil er nicht da ist. Es ging nur darum, dass ja Max, ähm, er hat es ja nicht gesagt, er hat es gefragt, ob das Hardline nicht mal als Splatter Filmfestival angefangen hat. Und das wurde ganz klar vom Flo nochmal freundlich äh, klargestellt, dass ist nicht so war. Und er hatte eben auch äh, klipp und klar gesagt, dass er auch der erste Film, den sie zeigten, Audition war von äh, Takeshi Miike. Und dass das Konzept eigentlich hinter dem Hardline-Filmfestival gewesen ist, eben so eine Gurken wie Hostel, die dann abgefeiert wurden, äh, ohne irgendeine Reflexion zu haben, eben dem etwas entgegenzusetzen und dem ganzen Genre- Kino eben auch dem Anspruch zu geben, dass es ja auch hat, dass es auch vorweisen kann in verschiedenen Filmen und es eben nicht nur diese glattgebügelten gebügelten Splattergurken gibt, die natürlich auch bedient werden beim Hardline-Festival, wie wir auch dieses Jahr gesehen haben, aber eben eher weniger. Und der anspruchsvollere Horror- oder Genrefilm eben dort einen Platz findet. Das wollten wir gerne nochmal äh, klarstellen und auch äh, natürlich, nachdem wir lieb darauf hingewiesen wurden, ähm, aber ansonsten muss ich auch nochmal sagen, auch Flo hat sich wieder mal dort sehr aufopferungsvoll an das Ganze hineingestürzt und mit seinen ganzen vielen Mitarbeitern und äh, ist da auch nochmal ein großer Dank auszusprechen von dem. Wir wurden ja auch immer bedankt, es war ein gegenseitiges Bedanken und es war auch sehr nett und eine sehr, sehr freundliche Atmosphäre. Und jetzt kommen wir, oder ich übergebe gleich, Ich möchte. möchtest du noch was dazu sagen, sonst gehe ich noch über zum musikalischen Act, den kannst du dann noch gleich mit einleiten.
1: Ich wollte nur sagen, wir haben ja die Louise von Pimpt interviewt, die Kurt und Chad Archibald diese Videointerviews werdet ihr demnächst auch bei uns sehen und äh, das mit Chat war auch ja im wahrsten Sinne des Wortes wieder ein sehr schöner Chat und ähm, es war es, es war toll auch er ist extra aus Kanada für das für diesen für diese zwei Tage extra angereist also dass auch mal für euch nach außen hin diese diese Dimension klar wird, dass, dass tatsächlich aus Australien niemand für einen Tag extra herkommt, äh, aus aus Kanada und das Zentrum für diese kurze Zeit dann Regensburg in, in der Welt ist. Das ist einfach toll, ja. Aber
0: Es gibt ja auch auch immer einen musikalischen Act, der lief dann vor dem Abschlussfilm. Man hatte sich wohl, so habe ich es mir sagen lassen, eher immer so ein bisschen auf Rock und auch Elektro gab es wohl mal und man wollte aber mal was Neues ausprobieren und hat sich für einen jazz äh, Trio entschieden und zwar äh, auch im Namen enthalten Trio 11, das äh, ein, ein sehr renommiertes musikalisches Konzept ist seit Jahren. Die waren tatsächlich großartig und äh, sie hatten ja auch gesagt, das Repertoire ist ja sehr groß und man hätte sich ja in Bezug auf das Hardline Film Festival auf die düsteren Stücken berufen in, im Repertoire, das man eben anbietet und da war allerhand Skurriles dabei und man muss einfach mal allen Teilha Teilhabern dieses, äh, diese, dieser Band eine unglaublich großartige Musikalität bescheinigen. Für mich, der sich mit Jazz nicht gut auskennt, war ich dann dort sehr gut aufgehoben. Denn es ist wirklich nicht nur Jazz, es sind so viele Einflüsse drin, die auch hörbar sind und das, was auch Spaß macht. Man hat zum Beispiel einen Song von Blink-182 gecovert äh, in einer Wahnsinnsversion, ähm, aber auch von Kraftwerk. Allerdings auch eigene Kompositionen und zwischendurch immer sehr nette Geschichten erzählt haben. Kurze, amüsante, informative Geschichten über die Entstehung von Stücken oder Titeln und so weiter. Und das war hervorragend. Ging eine Stunde ungefähr und war hervorragend. Super. Also eine sehr gute Wahl.
1: Ja, also Trio Elf ist ein Schlagzeuger aus Regensburg und Bassist und Pianist aus München, die schon seit vielen Jahren erfolgreich zusammenarbeitet und auch mit anderen Bands. So ein Beispiel für diese Background-Story von einem äh, äh, Stück, der sehr rhythmisch betont war, auch sehr zerfasert, zerstückelt, äh, hat der Schlagzeug erzählt, war eine Zusammenkunft mit einem amerikanischen Rapper damals, äh, wo live quasi äh, beschlossen wurde, oder es war ein britischer Rapper, ich weiß es nicht mehr, ähm, ähm, wo live beschlossen wurde, eigentlich einen programmierten Beat live zu performen, was ein hoher, hoher Anspruch auch an einen, selbst an einen Jazz-Schlagzeuger war und was sehr inspirierend gewirkt hatte. Ja, es war auch für mich, der ich Jazz mag, aber nicht alle Formen von Jazz, ein ein sehr kraftvolles, ein sehr mitreißendes Konzert. Es war ein sehr sehr fühlbare, fühlbare, ehrliche Musik. Also es war auch nicht so, dass die Leute, das hat man das Gefühl gehabt, die jetzt nicht so die Jazz-Profis waren im Publikum, dass sich das die Hälfte vielleicht angehört hat und einfach auch mitgefiebert hat, weil es einfach so, 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 so berührend rüberkam. Genau, mitreißend war das Ganze. Und so mitreißend, wie das äh, Trio auch die Grenzen von der Musik ausgelotet hat, kommen wir dann zum großen Finale. Und das war Panos Cosmatos Mandy im ausverkauften Saal wie bei Summer of 84. Also da gab es keine Plätze mehr, Wir haben auch Fotos gemacht, haben die auch schon bei Facebook reingestellt. Es gab noch eine herzliche Danksagung von den Beteiligten, eben mit den Hinweisen, wie das Festival gelaufen ist und wo es hingehen kann. Und dann war zwei Stunden lang halluzinogener, halluzinogener Farbrausch, äh, pumpende Flächen, Nicolas Cage wieder mit einer, kann man sagen, sehr guten Performance. Die erste Hälfte von Mandy ist sehr reduziert, gar nicht so aufgeladen und übertrieben, wie man vielleicht meinen könnte, aus dem Trailer. Der baut sich erstmal sehr langsam auf. Möchtest du ein bisschen ein paar Eindrücke zu Mandy sagen? Ich habe zwar schon eine Review eingesprochen, aber ich würde sagen, wir reden trotzdem noch ein bisschen über den tollen Film.
0: Vor allen Dingen ist Mandy, ein einziger Ton. Also, ich habe, glaube ich, ich habe selten oder vielleicht sogar noch nie, muss jetzt meine Erinnerung da ein bisschen zurückschrauben, aber in einem Kino gesessen und permanent ein Ton im Ohr gehabt. Das war ein durchgehender, anhaltender, musikalischer Overkill. Hervorragend. Und dazu wirklich sehr äh, florisierende Bilder und überhaupt ein, ein äh, Cinematic Ecstasy Movie. Also wirklich, ähm, äh, auf Handlungen wird nicht so viel Wert gelegt. Das ist auch nicht wichtig in dem Film. Es gibt eine, eine ganz klare, harte Rachel-Story. Religiöse Fanatiker, die ihm die Nicolas Cage äh, Charakter, die Frau, wegnehmen und mit ihr Schlimmes treiben. Und er ja, dann aus seinem, er ist so eine Überfigur. Eigentlich wird er am Anfang als ganz normaler Mensch mit einem normalen Job. Er ist Holzfäller, kommt was wahrscheinlich aus einem wochenlangen Auftrag aus dem Wald zurück nach Hause, endlich wieder geborgen sein bei Freundinnen und in, in, in seinem wunderschönen Heim, was sie sich da gebaut haben mit vielen Fenstern und also auch eine total tolle Kulisse, diese, dieses Haus, in dem wir leben, mitten im Wald. Und dann kommt eben dieser Overkill, wo er dann zum ultimativen, ja, äh, Warrior mutiert, der sich vollpumpt mit irgendwelchen teilweise Bekannten und aber unbekannten Halluzinogenen und dadurch zum absoluten Berserker wird. Und ähm, dann kommen eben die ganzen wunderbaren Verweise. Ich sage mal wieder, du, du bist darauf ja auch darauf eingegangen in deiner Review und äh, auch in deinem Booklet zur, äh, zum Mediabook von Mandy, was in, in einer ganze Weile noch dauert, bis es rauskommt. Aber du hast es verfasst für Koch Media und ähm, diese, diese kleinen Szenen, wie zum Beispiel er sich dann seine Waffe schmiedet. Ähm, was auch so unvermittelt, auf einmal erst ist er im Wohnwagen bei Bill Duke und sucht irgendwo ein paar Waffen zusammen. Was hast du da? Und Mit dieser Armbrust mit zwei Pfeilen, die dann aber nicht ausreichen ist, um einen Rachefeldzug zu starten. Und auf einmal steht er in irgendeiner ja mittelalterlich anmutenden Schmiede und tut sich aus irgendeinem galaktischen Metall ein eine Überwaffe, einen Axtschwert äh, schmieden. Und es glitzert alles und ich dachte immer so, du hast direkt auf Conan verwiesen. Mir fiel zuerst Excalibur ein äh, und alles auch so epic. Gemacht. Und dann wird er aber ganz schnell wieder, geht er einfach in so eine Splatter-Richtung für einen Moment und ist dann total rüde und einfach und und der Film springt immer hin und her von einer Einfachheit hin dann wieder zu einer epischen Tiefe und für mich ganz wichtig, ich dachte auch immer, es gibt halt, man kann in diesem Film so viele Verweise erkennen, zu allem möglichen, wie gesagt, ich auch zu Star Trek zweimal, aber ohne, dass das jetzt so aufgebügelt wird und dass man da jetzt mit dem Hammer draufsteht und sagt, ja, das ist jetzt hier die, die Referenz oder so. Ich sage jetzt noch ein, was noch kurz, bevor ich das zurückwerfe, das Mikro, durchs Auto. <lacht> das wirklich auch für mich eigentlich am wichtigsten auch ist dieses das Schlussbild, das letzte Bild im Film. Und das ist das, was ich mir so sehr mehr wünsche für das Kino wieder in, in unserem Leben, in unseren Zeiten das ist ein wunderbar, im ganzen Film aber da ganz deutlich ein wunderbares Mad Painting. Das heißt, der Hintergrund ist so wunderschön gemalt, wie eben aus Science-Fiction-Filmen der 80er und 70er Jahre auf eine fremde Welt in, in, in wunderbaren Färbungen eines Sonnenauf- oder Untergangs mit zerklüfteten Felsen, die stehen wie sie nirgendwo zu finden sind auf unserem Planeten, mit äh, einem WahnsinnsHimmel und äh, mit, mit einem Film, der einfach äh, da schon funktioniert, anhand nur eines einzigen Bildes, uns aus dem Film verabschiedet. Hervorragend.
1: Also ihr merkt auch anhand äh, des Enthusiasmus von Benedikt gerade, dass der Film durch seine Bildsprache wirklich mitreißend ist. Äh, ich möchte nochmal darauf hinweisen, es ist äh, keine äh, splatter fun -Granate. Ich denke, äh, 40 Prozent, bin ich mal so frech und sag, vom Publikum da draußen denken das anhand des Trailers vielleicht. Er ist erstmal wirklich sehr bedächtig und sehr ruhig. Er erinnert sehr stark an, an, an Bildanalysen, äh, die durch, durch Grand Rieu vorgenommen wurden, Filmidentitäten, viele David-Lynch-Einstellungen, alles sehr äh, inhaltlich sehr langatmig teilweise, aber das macht er bewusst und äh, die erste Hälfte ist eigentlich auch der Andrea Riceboro zugesprochen und dem Linus Roach, den ich äh, aufgrund von Platzmangel im Booklet nicht so extensiv erwähnen konnte. Ich mache es jetzt mal hier. Also äh, Linus Roach ist ein hervorragender Schauspieler. Er sollte ursprünglich zuerst die Rolle des Red Miller, die von Nicolas Cage gespielte Figur, äh, mimen und andersrum sollte Nick Cage die, die Rolle des äh, Jeremiah Sands, dieses äh, Fanatikers, dieses äh, Anführers, dieser Jesus-Freaks, die auch dann wieder irgendwie an die Manson-Family erinnern. Es gibt so viele Verweise, wie gesagt, aber sie haben sich irgendwie abgesprochen und haben gesagt, das passt für jeden, wenn wir die Rollen tauschen und also was auch ähm, Linus Roach hier darbietet, an, an psychopathisch, mimischen und dann auch körperlichem Spiel, es wird auch sehr explizit in einer Einstellung, was für amerikanische Verhältnisse eigentlich nicht geht, ähm, das ist schon sehr beeindruckend. Also man dieser Film man kann ihn irgendwie anhand der Handlung, soll man ihn nicht erklären. Ich glaube, man muss diesen Film einatmen. Und äh, ich finde aber auch recht angenehm, dass diese Referenzen an diese 80er Jahre, ich sage jetzt nochmal, auch Beyond the Black Rainbow, sein Regiedebüt von Panos Cosmatos, ist jetzt sein zweiter Film-Mandy, auch der spielt im Jahr 1983, genau wie dieser Film. Und äh, er hat natürlich viele Referenzen, ob das jetzt Hellraiser ist oder Texas Chainsaw Massacre, aber das wirkt nie alles zu aufgetragen, so, so Fanservice-mäßig, so hier, da packt man das noch rein und das denn, das ist einfach eine eigene Vision, Mandy, wie ich finde. Da macht daraus einfach was eigenes.
0: Und alles verschwimmt ineinander und aufeinander und durcheinander. Und das ist wirklich eine Reise, der Film, die man erleben sollte und der, Einfach hinten und vorne nicht. Also ich finde zum Beispiel mit dem Erklären des Inhaltes, was völlig belanglos ist, weil darauf stützt sich der Film nicht auf irgendeine ganz tiefgründige und ausgefeilte Geschichte. Und zur Erklärung habe ich ja auch gestern noch gesagt, das Einzige, was dem Film eigentlich so ganz gut umschreibt, kommt gleich am Anfang und das ist dieses Gedicht, dieser Vers, den ich jetzt nicht wiedergeben kann, aber der der fängt schon gut an. Allein dieser diese dieser Einblendung von diesem von diesem Gedicht, äh, was man sieht, diesen Sechszeiler oder was ist es, das ist, das ja kannst du wiedergeben, der ist wirklich äh, gleich, der macht schon
1: Stimmung für den Film. Ja, den habe ich auch im Booklet mit übernommen, weil ich den sehr inspirierend finde, weil man den Film auch, Geld würde Tobi auch, auch nicken, als als äh, Hard Rock Dark Fantasy Rock'n'Roll Musical bezeichnen kann, weil äh, La, äh, Johann Johansson auch einen phänomenalen, einer seiner letzten Scores ja äh, bietet. Also der Vers heißt so viel wie, when I I die, lay two speakers at my head, a bury me deep, ich gebe es jetzt nicht korrekt wieder, bury me deep, lay two speakers at my feet and rock and roll me when I'm dead. Also das ist diese, diese Verbindung aus Tod, ähm, Dark Mystery und, äh, und, 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 und Musik und, und dun dunkler Musik und düsterer Musik, das kommt einfach toll rüber. Ähm, wir wollen jetzt nicht zu viel verraten. Es gibt auch noch äh, kurze Zeichentrick-Elemente äh, drin. Die schaut euch am besten selber an. Das hat auch wieder 70er, 80er Jahre Einflüsse. Ähm, ja, ich würde sagen, enough for Mandy. Und dann war es noch sehr schön, weil danach war die Kinokneipe nicht mehr so voll wie die letzten Abende. Aber es war noch Chad Archibald da. Es war noch. Ähm, Simon Halligan mit seiner äh, lieben Frau da, die haben sich alle verabschiedet. Äh, dann RKSS, unsere lieben, Anouk, Johan und François waren noch da und haben so diesen letzten Abend tatsächlich mit relativ wenigen Fans da noch ausklingen lassen, äh, was ich auch ziemlich cool fand, muss ich sagen.
0: Und so ging es eben zu Ende. Man verabschiedete sich, verabredete sich fürs mögliche nächste Jahr und ähm, ja, war ganz gute Stimmung noch am Ende. Und wir sind auch noch ein bisschen geblieben, aber nicht zu lange. Und dann war es auch gut. Und dann sind wir nach Hause in unser Hotel und sind eingeschlafen irgendwann. Und ähm, das war ein tolles Ende eines tollen Festivals, das ich äh, jedem und auch wir, denke ich, im Allgemeinen für andere Gäste, die es jetzt nicht geschafft haben oder vielleicht nicht gemacht haben, äh, doch empfehlen wollen, auch fürs nächste Jahr. Denn erstens ist Regensburg eine wunderschöne Stadt, die man entdecken darf. Das kann man mit einem schönen Urlaub mal koppeln. Geht man zum Festival und macht ein bisschen Urlaub in Regensburg. Man bekommt eine gute Küche, wenn man sie findet. Man bekommt äh, einen schönen Eindruck von der Innenstadt. Man kann auch wunderbar einkaufen als Sammler für Film und Musik. Das lässt sich alles entdecken. Man kann ein wunderbar rundes Wochenende draus machen. Das heißt, möglicherweise sehen wir uns nächstes Jahr in Regensburg. Und falls nicht, hört einfach unseren Podcast.